0: Cuando el diccionario define al político Busco en el diccionario la definición del término ruin Ruin, leo. adjetivo, nombre común Persona que es despreciable por cometer o ser capaz de cometer malas acciones Con falsedad, hipocresía, traición o engaño ¿Y si esa persona es además gobernante de una nación? ¿Se potencia el adjetivo por la responsabilidad de su cargo? Pues, si no encontramos la forma de hacerlo, accedemos a sus sinónimos, como para subrayar de alguna forma su significado, y en la búsqueda se encuentra malo, vil, bajo, indigno, doloso, Innoble, infame, abyecto, maligno, tunante. Y seguí buscando. Y al no encontrar el aumentativo de ruin, sí en cambio encontré el de uno de sus sinónimos, tunante. Y el aumentativo es tunantón. Otro adjetivo claro está. Esta palabra que en la actualidad se encuentra desusada y que se entiende por tunantón, como les decía, a la parte aumentativa de tunante. Es decir, a una persona eh, bribón, canalla, conchudo, ladino, sinvergüenza, descarado, ruin, despreciable, infame, canalla, truán, granuja, sinvergüenza, astuto, tuno, taimado, pillo y pícaro. Bueno, así lo describe el, el sitio definiciona.com, ¿eh? cuando uno se redirecciona desde los diccionarios a los diccionarios de sinónimos y demás. O sea, Nada fue inventado, todo fue buscado. Algo a lo que uno acceda rápidamente gracias a la Internet... ...y de paso se enriquece con lo vasto del vocabulario castellano. Y está bueno porque a veces es como que nos quedamos sin palabras... ...para definir a algo o a alguien. Y todo este ejercicio, que no me tomó más que unos escasos minutos surgió de la necesidad de aquella pregunta acerca de la definición de ruin y si la misma alcanzaba para describir a un gobernante que reuniera tales características. Es que es verdad que la pandemia del COVID-19 afecta a todo el globo con consecuencias sanitarias, económicas, sociales y políticas devastadoras y el mundo entero se encuentra enfrentándolo de la manera en que puede hacerlo en cada caso. Claro, la Argentina no es la excepción. Y aquí, y en cualquier país, en el futuro, las secuelas de esta pandemia y los futuros inconvenientes serán justificada o antojadizamente, según sea el caso, adjudicados al coronavirus. Sin embargo, en el caso argentino, muy distinto resulta utilizar la pandemia como escudo o escondite para no afrontar la inoperancia y la impericia desde el poder político y hacerse cargo de las consecuencias. Y es que esta pandemia ha venido además para desnudar todas y cada una de nuestras miserias muchas de ellas producto de un aparato político insano a lo largo de los años. Por otra parte, y ante la igualdad de condiciones, en términos generales de actualidad, de la Argentina con el mundo, no he visto, por lo menos yo, en el mundo civilizado, país alguno donde el gobierno ataque de una forma tan descarada a su pueblo. Alberto Fernández de Kirchner ataca, agrede, difama, insulta, amenaza y menosprecia a la ciudadanía en general y a la de la Ciudad de Buenos Aires en particular, pero ya hablaremos de eso luego. Eso sí, exceptuando a su militancia, claro, y siguiendo obviamente el libreto, los gestos, y hasta el uso de las palabras dictada por su patrona política, Cristina Elizabeth, reina de Tolosa. Si algún distraído, iluso o ingenuo creía en un Alberto moderado y en virtud de ello le brindó su voto de confianza, debería darse cuenta hoy de cuánto daño le hizo al país con su sobre en la urna. Alberto Fernández se lo ve cada vez más violento e iracundo en sus apariciones públicas, heredando lo peor de la gestualidad de su titiretera. Ya ni siquiera puede impostar el uso de sus manos porque constantemente se le levanta el índice apuntador y acusador. Levanta la voz, grita, se lo ve hasta emocionalmente desequilibrado muy lejos de la pretendida moderación, a galaxias de distancia de venir a terminar con los odiadores seriales, como dijo, cuando su mensaje es de odio, de descalificación y de desprecio para aquellos que piensan diferente, contagiadores, irradiadores de muerte, anticuarentena, y comenzó a gritar justo después de decir que quienes gritan no son quienes siempre tienen la razón. Curioso, ¿no? Y esto se lo vio en su aparición pública a consecuencia del conflicto policial en la provincia de Buenos Aires. Sí, hasta llegó a decir que cuando termine la pandemia, la gente de bien será la que salga a hacer un banderazo. Lo que me sugiere dos interrogantes. El primero, ¿ya sabe que la pandemia termina el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista? Digo porque los afiches de su militancia lo tienen a él como protagonista, anunciándolo para esa fecha y recorriendo además las redes sociales con la invitación. Y el segundo interrogante, esa gente de bien. ¿Es la que espontáneamente se trasladará en micros? ¿Es la que espontáneamente portará banderas y estandartes de sindicatos y organizaciones sociales por sobre las banderas argentinas? ¿Será la que espontáneamente se encontrará con los espontáneos puestos de choripán? ¿Será esa misma gente de bien que espontáneamente vandalizará el cabildo y dejará un reguero de mugre y envases vacíos de tetrabric en la calle? Y quizás sea una forma de igualar a la opulenta ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires. Seguramente porque si sí, hasta su jefa política, Cristina, dijo que era desigual que en la capital brillaran las veredas nuevas y en el conurbano se chapaleaba en el barro. Hay que ser cara dura, ¿verdad? El peronismo gobernó 33 de los últimos 37 años la provincia de Buenos Aires y la dejó sumida en la peor de las miserias. Miseria a la que le rinden culto. Según la ocasión, claro, porque recordemos que fue también la propia Cristina Kirchner quien en Harvard dijo, chicos, esto no es la matanza. Y quieren imponer la idea de más miseria para todos que progreso. Es decir, igualemos para abajo. Porque en esa provincia de Buenos Aires, la más rica, poderosa y beneficiada por el falso federalismo argentino, es donde hicieron campaña y ganaron con el lema, el cemento no se come. En serio digo, hay que ser caraduras, ¿no? O si lo prefieren, vuelvo a las definiciones del diccionario a comienzo de este editorial. No, si ya podemos imaginar cuál será su marcha de gente de bien. El odio a la ciudad de Buenos Aires es ya manifiesto en lo verbal y en el accionar, contra esa opulenta ciudad en la que Alberto vivía de prestado en Puerto Madero y Cristina en Recoleta. Pero eso sí, se avergüenzan. Mientras sus vilas políticas y militantes promueven la toma de tierras para seguir chapaleando en el barro. Mire Alberto Fernández, a quien me da vergüenza llamarlo presidente, porque el cargo, la verdad, le queda grande, pero debo hacerlo para recordarle que debe de ejercer como tal y no como un mandamás compadrito que dice el presidente es el que manda. Claro, tomó la acepción de la palabra mandato que más le gusta y conviene, la de mandar, la de ordenar, y hacerlo de la forma más despótica y anticonstitucional de lo que es capaz en muchas de sus decisiones. Bueno, sepa, señor, que usted solo manda a sus ministros y secretarios de Estado, solo a ellos que son sus subordinados en funciones públicas. Usted no nos manda al pueblo. Porque por el contrario, es usted empleado nuestro en una función administrativa. Usted habló de la manifestación de la gente de bien. Por lo que infiero que las manifestaciones que hasta aquí se vienen registrando, ocho, sí, prácticamente una por mes durante su mandato, no debe de ser de gente de bien, ¿no? Bueno, sepa que la gente de bien ya ha salido a manifestarse, en reiteradas oportunidades, solo con banderas argentinas, sin consignas políticas, en paz, sin vandalismo. Simplemente a recordarle que debe de cumplirse con la constitución y los preceptos republicanos. Y a quienes en campaña, usted mismo, invitó a salir a la calle, a advertirle si lo observaban claudicar en el ejercicio de su función. ¿Y qué hizo usted? Responder con agravios, dividir a la sociedad e infundir temor. Lejos, muy lejos, de escuchar los reclamos. Y lo hace escondiéndose detrás de la pandemia. Como para después acusar, ¿no?, a la policía bonaerense que por monedas debe jugarse la vida de esconderse en los patrulleros haciendo sonar las sirenas. No, señor. Los policías no se escondían. Le mostraron sus rostros tres días, junto a sus familias, a usted y a toda su raza política que durante años no hicieron otra cosa más que sembrar en la sociedad el odio y el desprecio hacia todo aquel que porte un uniforme. Dijo que no se iba a ser el distraído para solucionar la crisis policial. Sin embargo, es exactamente lo que hizo, rapiñándole 45 mil millones de pesos a la opulenta Buenos Aires, que recibe a 3 millones de bonaerenses a diario en la ciudad, que hacen uso de todos sus servicios, muchos de los cuales le son negados en la propia provincia de Buenos Aires, como por ejemplo la salud, ya que el 30% de la ocupación hospitalaria de la capital es ocupada por vecinos del conurbano. Es usted el que habla de esconderse. La gente de bien no se esconde. La gente de bien hace rato se está manifestando. Le está diciendo basta de atropello, como lo hizo las otras noches en Aires del Pilar, impidiendo una cárcel de lujo y opulenta, como usted le gusta decir, para uno de los corruptos. Más grande. De la historia argentina. Y usted habla de vergüenza. Allí tuvo la muestra. De cómo la gente de bien siente. Vergüenza ajena de la corrupción. Y al mismo tiempo. La falta de vergüenza se vio. Del servicio penitenciario federal. Que pasó literalmente por encima de la gente. Hasta donde pudo. Claro. Cuando quienes se interponen en el camino son los piquetes de sus movimientos sociales peronistas o la izquierda alquilada del polo obrero y cortan rutas, calles o puentes, la orden es que ningún efectivo avance un solo centímetro. Ya que habla de vergüenza, ¿no le da vergüenza tanta hipocresía? Tanto odia al contribuyente, tanto odia al comerciante, al trabajador de clase media. Finalmente, muy triste, ¿eh? su anuncio sobre la crisis policial. Hablando usted por el gobernador de Buenos Aires, quien estaba de capa y cabeza caída, mientras usted vociferaba, estaba casi sacado de sus cabales diciéndonos que además es amigo y compañero de causa de Kisilov, como si eso marcara alguna diferencia o justificara lo injustificable. Mire, lo único que hizo esa imagen fue confirmarnos que Cristina Kirchner es la Presidenta de la Nación, que usted es el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y Kisilov... Y bueno, Kisilov no sé, es un contador mediocre que los números públicos los hace muy mal si ya nos remontamos a la época de la estatización de IPF y que sí, claro, es el hijo malcriado de mamá Cristina a quien usted tuvo que salir a defender por expresa orden de ella y salir a manotearle dinero a un primo político al que traicionó, a un tal Horacio. Y después habla de golpe, de institucionalidad, mientras abonan la teoría y la practican de que cuando peor, mejor. Y es así, porque la Argentina está al borde del estallido y Cristina dice desde el Senado estar pasando su mejor momento. Y usted no hace otra cosa más que día a día dividir más a la sociedad. La verdad, pareciera que una fue la que encendió la mecha y el otro el que aviva la llama todos los días después no culpen a la gente dice el diccionario ruin este podcast también lo podés seguir en breaker google podcast radio public spotify me interesa tu opinión comentarios o sugerencias